0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás Reggeli, a gazdasági mapepsó. Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. A műsortámogatója a Hold Alapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online
1: vagyonkezelés szakértője. Szép jó reggelt, sziasztok mindenkinek! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café. 980 május 18 a csütörtök reggel. 8 óra 7 perckor, Várkanyi Gáborra!
2: És Gede Baleese a 980 nulla az SMS WhatsApp és Viber számunk. És megyünk
3: tovább.
1: Ez így is van. Zenéllünk egyet, utána pedig ide várjuk a stúdióba Dr. Berta Adrien, az Eximbank vezérigazgató helyettesét, vele fogunk beszélgetni. Nos, hát akkor ahogy azt bearangoztuk, meg is érkezett kedves vendégünk a stúdióba. Itt van Dr. Berta Adrien, az Eximbank vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk, szervus!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Na, hát lesz bőve, mint megbeszélnünk talán először annyit csak a tavalyi évéről az egzimnek, hogy hogyan sikerült, az látszott, hogy van bővülés rendesen eszközállományban, ami nyilván azt jelenti, hogy azért a működés dinamikája az, az tovább fokozódott. Uh, mit lehet elmondani a tavalyi évről, aztán meg megnézzük? Mindent azokat. elmondtál? Ja, igen, oké. Okay. Fokozódott a dinamika. Igen. Fokozódott
3: a dinamika, dinamika hogy klasszikusokat idézek, és uh, uh, minden idők legeredményesebb évét zárta az Exim uh, eszközállomány tekintetében. Uh-huh. Úgyhogy ennek örülünk, hogy már mi is részesei lehet.
1: Ez minden köszönhető, hogy itt alapvetően olyan hiteleket, kölcsönöket folyósít az egzim és garanciát is vállal, amit, azt szoktuk mondani, hogy amit a bankszektor nem ad.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy már a tavalyi évben is érezhetőek voltak a magas piaci kamatok, nekünk meg voltak nyitott termékeink, amiben még relatíve kedvező feltételekkel tudtunk forrásokat biztosítani a kereskedelmi banki partnereinknek, úgyhogy nagy részt ennek.
2: Tehát ez a kedvezőtlen környezet úgy alapvetően jelenleg inkább nektek kedvez, hogyha jól értelmezhető a Igen, az
3: egy, az egy jellemzője a, a, az állami banki szerepvállalásnak, hogy egy anticiplikus szerepet vállalunk magunkra, tehát akkor, amikor valami Mondjuk úgy döcög a gazdaságban, akkor lépünk mi előre, és próbálunk segíteni a, a vállalkozásoknak. Az Exim esetében ugye nagyon jelentős a refinanszírozási portfólió, nincsen saját banki hálózatunk, nincsenek fiókjaink, és mi a, a nagyon nagy örömmel a kereskedelmi bankokat használjuk. Ilyen értelemben kiváló partneri kapcsolataink vannak minden kereskedelmi bankkal és, és leasing céggel. Nagyon jó az együttműködésünk és az ő erőforrásaikon és és hálózatokunk keresztül tudunk nagyon sok vállalkozáshoz eljutni.
2: Erre a tevékenységre alapvetően jellemző az, hogy nagyobb rizikót kell vállalni, mint egy kereskedelmi banknak, hogyha jól értelmezem a dolgot.
3: Ugye, amikor mi refinanszírozunk és kereskedelmi bankkal szerződünk, akkor mi a kereskedelmi bank kockázatát futjuk, úgyhogy ez az exim szempontjából egy, egy nagyon Hálások kellemes szerepvállalás, <laughs> És akkor vannak azok az ügyletek, ami, amire szerintem gondolsz inkább, hogy amit közvetlen finanszírozásban Igen. csinálunk meg. Igen, ott pedig a, azokat a nis ügyleteket, amik egy... Nem feltétlenül a kockázatvállás mértéke, hanem az ügylet struktúrája, akár futamidő, akár külföldi fedezetbevonás, ami egy picit diszkomfortosabb egy kereskedelmi banknak, vagy, vagy nincsenek meg azok az eszközei, vagy egyáltalán nincsen erre berendezkedve, azokban mi nagyon szívesen vállalunk szerepet.
2: Mert hogy ez a gazdaságnak fontos. Így
1: van. Na ebből, ebből jön a kérdés, hogy, hogy ez a nagyon sikeres év, hogy a, az bővülés mellett az, az adozott eredmény is növekedett, hogy mennyire szükséges, hogy nyereségesen működjön egy ilyen bank, ami olyan speciális funkciót lát el, ami inkább a gazdaság élénkítés vagy a gazdaság szereplőinek a segítését szolgálja.
2: Meg hogy mi lesz azzal a
1: lóvéból? Az meg a másik kérdés, igen. (gül)
3: Nem szükséges egyébként, tehát hogy hogy alapvetően mi nem profit profit centerként tekintünk magunkra, ha arra irányul a kérdés, hogy fizettünk-e osztalékot, nem fizettünk, úgyhogy ez most most nálunk van, remélünk, hogy hogy jól jól fogunk tudni (gül) belegazzákodni, egyébként két és fél milliárd forint lett az adózott eredményünk tavaly, úgyhogy
1: és akkor az ilyenkor megy a büdzsébe, vagy hova? hova nem, kerül? Ez, most nem, nem fizet, ez nálunk van most ja, ja, eredménytartalékban. Értem. Akkor viszont, hogyha már szobajott a büdzsé, meg a tulajdonos, aki gyakorlatilag a gazdaságfejeztési minisztérium, akkor ugye azt is meg kell említeni, hogy ott is voltak személycserék, a bankon belül is voltak személycserék, vagy ez, ez gondolom nem könnyítette azért a, a, a működést. Vagy nem tudom, mennyire volt ez rugalmas, ez a...
3: Ugye az új menedzsment, köztük én is tavaly nyáron ö, érkeztünk. Ö, miniszter úr felkérésére történtek meg ezek a személycserék. Mi rettentesen élvezzük a munkát a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal, kiváló szakemberek és partnerek ülnek a, a minisztériumi oldalon is, és ez, ez nagyon megkönnyíti az együtt gondolkodást és a közös munkát.
1: Uh-huh. Akkor jó, akkor, akkor nem az van, amire én gondoltam, nem. hogy ez a, ezek a változások ezek inkább zavarólog. Sőt,
3: inkább igazából, hogyha picit áttérhetünk a, a 23-as évre, a 22 Aha. nyáron megérkeztünk, és rögtön elkezdődött egy közös munka, egy közös gondolkodás, aminek a, a sokszoros átgondolás után, de az eredménye azért lett egy, egy ezer milliárdos Baros Gábor program, ami már kifejezetten a, a, az új miniszternek és az új minisztériumnak, illetve a mi tevékenységünknek a, a, az eredménye. Aha, olyannyira, de,
1: hogy ez nem is 1000 milliárdosként indult.
3: Nem ezer milliárdosként indult, valóban ez egy lényegesen alacsonyabb összeggel indult február 1-én, de mivel gyakorlatilag a előzetes beszélgetések alapján elfogyott a, <gül> elfogyott a keret, ezért történt egy emelés, úgy, hogy most ezer milliárdal megyünk, de csak hogy éreztessem, hogy mekkora az érdeklődés erre erre a programra, az 1000 milliárdhoz képest is mint egy 30%-os túlfoglalásunk van, tehát annyi kérelem érkezett be, úgy, hogy a kérelmek befogadását azt már március elején felfüggesztettük. És mi a
2: súlypontja ennek a programnak?
3: Az 1000 milliárd az úgy oszlik meg, hogy hogy 600 milliárd az, az forgóeszköz, itt ténylegesen minden forint gazdára talált, mennek a, a, a folyósítások, a szerződések megvannak vannak kötve, kint vannak a, a támogatási ö, döntések, néhány ö, kivételtől eltekintve, de alapvetően ez 600 milliárd az forgóeszköz, 400 milliárd az pedig beruházási hitel, ebből én szeretnék kiemelni egy szeletet, ami egy 50 milliárd ö, forintnyi leasing, ami kifejezetten termelő eszközök, berendezések finanszírozására megy. Ezt a, nem a kereskedelmi bankokon, hanem a leasing cégeken keresztül juttatjuk el a végfelhasználókhoz.
2: Itt milyen kamat? környezet, uh-huh. vagy milyen kamatszintekről beszélgetünk mondjamon?
3: Forint és euróban érhetőek el a, 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 ezek a termékek. Ö, minden esetben fix kamatozásról beszélünk. A forint ö, kamatunk az 6 az euró kamat az 3,5 illetve van egy zöld termék. Ö, ez
1: bocsánat, ezek már az a, a kamatok, en, amit a, a kereskedőműk... Igen, igen, tehát ennyi, ennyi a kapja az ügyfél, és akkor ezen
3: nyilván van a banknak is igen, egy, igen, egy igen, marzsa, de ez a, ez a végfelhasználó által fizetett kamatmérték, azért, hogyha ha megnézzük, hogy állami támogatások nélkül hol lenne mondjuk egy forint kamata hát ez, a mai világban, igen, az azért itt, kettős, kettessel és is kétszámjegyű lenne. Igen. És akkor van egy zöld termékünk, ahol pedig van kamatelőny, 5%-os a forint és 3%-os az
1: euró mennyire volt egyébként meglepően az eredeti 700 milliárdnak az ilyen gyors kimerülése, vagy az igénylés ilyen intenzitása, gondolom, nem úgy tervezték. Hát, nem lepőttünk meg. kevés lesz, de induljunk el.
3: <gül> ne, igazából nem lepöttünk nem lepőttünk, meg, most is hatalmas ránk rajtunk a nyomást, tehát, hogy, hogy, hogy minden nap kapok olyan hívást, én is, kollégáim is, hogy, hogy mikor lesz emelés. Szerintem a leasing tükrözi a legjobban, hogy amikor kiraktuk, az eredetleg 35 milliárdal indult a a leasing, kiraktuk 8 órakor, 8 óra 2 fogyott el. Azt a bejegyzést. Hm. Uh, 8
2: óra 3-ig, azért megnéztem volna <gül> egymást.
3: 8, 8 óra 4-ig jött be az 50 milliárd, és akkor azért emeltünk utána erre is rá, erre hogy legalább akkor, akik, tehát, amíg ki tudtuk rakni a megtelt táblát, az Aha. addig... bejegyzést. Futóversenyeknél éven,
1: szoktunk éven, a nevezésnél ilyen gyorsaságról beszámolni. És, uh,
2: és milyen cégek, vagy milyen vállalkozások? Igen, vagy hogy milyen hát, profillal ez, Kávék,
1: nekem, vagy... igen,
3: ez nekem külön öröm egyébként, hogy nagyon egészséges az eloszlás. Tehát, hogy ez, ezt nézzük egyrészre földrajzilag is, tehát, hogy ne, nem találtunk ilyen gócpontokat, hogy csak Budapest, vagy csak, nem tudom, megyeszékhely. Tehát, hogyha felrajzolnám így térképre, akkor nagyon egészséges. Tehát, hogy az ország minden uh-huh. pontjára eljutott. Ezt ezúton is köszönjük egyébként a kereskedelmi bankoknak, hogy, hogy tényleg ebbe segítettek. És az iparákban az meg meg nekem az külön öröm, hogy a befogadott kérelmeknek a több mint 30 százalék az feldolgozóipar. Tehát, hogy ami az eredeti elképzelés is volt, hogy így valahogy a gyártás termelést segítsük, az, az úgy néz ki, hogy az is célba ért. Úgyhogy, ö, ott...
1: És hogyan tovább, tehát emelhetően, hogy mondtad, hogy már most látszik, hogy, hogy bőven lenne helye még akár 300 milliárdnak, ez meddig, hát most látszik a 300, Én... aztán lehet, hogy még Én... egy, vagy, még valamennyi, ezen...
3: valamennyi kieső, az biztos, hogy lesz, tehát mm-hmm. hogy ö, ö, most ez csak a kérelmek alapján Világos, látjuk. világos. A hogyan tovább, az egy jó kérdés, ugye azt mondtam, hogy a... a a forgóeszkaszitelek tekintetében így ö, elég sok ügyletek már le van, fog, ö, le van szerződve, mennek a, a, a folyósítások. Mindösszesen ö, 1400 darab szerződésünk van, van jelenleg, 540 milliárd forint értében megindultak a folyósítások, kifolyósítottunk kb. 250 milliárd ö, forintnyi összeget, ö, ami még hátra van, az, az ugye folyamatosak a döntések és az elbírálások a beruházási hitelek tekintetében. Ott a mi döntésünktől számítottan 90 napjuk van a kereskedelmi bankoknak, hogy szerződést kössenek a, az ügyfelekkel. Ez egyébként szükséges ugye egy beruházási hitel esetében, mind az előkészítési fázis, mind pedig az önerőnek az elkötése, az, az, az indokolja, hogy ez egy picit majd későbbi folyósítás, lesz a jelenlegi jogszabályi környezet, az azt teszi lehetővé, hogy december 31-ig kell szerződéseket ö, kötni. Ö, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy egyébként a beruházási hitelek az egy picit lassabb kifutással fog menni, mint a, mint a forgóeszközhitel. Ö, szerintem erre szeptember-októberben tudnék egy kicsit azt, választatni, mert akkor, akkor, akkor telnek le ezek a mostani döntésekhez képest a, a 90 napok én nagyon bízom benne, hogy aktív kapcsolatot ápolunk a kereskedelmi bankokkal is, szerencsére jó néhány is, akár a közvetlen finanszírozás révén, akár korábbi ismerettségek révén, és és hát jó látni, hogy jó, jó helyre megy ez a pénz. Aki
2: eddig most találkozik vagy aki véletlenül most találkozik ezzel először, az hol tud érdeklődni? Vagy hol tud olyan információhoz jutni, ami A honlapunkon
3: kint, kint van az Exim Banknak a honlapján minden információ az, az viszont szerintem csalódást fog okozni, hogy aki felmegy a honlapra, akkor az első ilyen felugró ablak az, az hogy felfüggesztettük a kérelmek befogadását. Pont erre való tekintettel, hogy, hogy ilyen mértékű uhum. a túlfoglalás.
1: De gondolom a sűrű és gyakori látogatással az információk megszeretett, hogyha újra nyílik, hogyha... Ha újra nyílik, akkor az
3: azt gondolom, hogy úgy fog újra nyílni, hogy annak lesz egy elég erős sajtóvisszagja. Tehát hogy az. az tehát más a, vagy, szóval a, vagy a kereskedelmi bankokat, vagy a kereskedelmi bankokon keresztül fog eljutni az ügyfelekhez, vagy pedig akkor mi is ki fogjuk rakni a a, a honlapunkra, hogy ez újra nyílt, ezen majd még a marketingesekkel beszélgetünk, de hogy, de hogy ha lesz újra nyitás, de hát az újra nyitáshoz ugye azt kellene, hogy emeljünk ö, keretet, arról meg még uh-huh. jelenleg nem tudok beszámolni, hogy lenne ilyen pozitív a, hírünk.
1: Ugye most az előtte pont beszélgettünk arról, hogy jövő héten már talán elindulhat az MNB-nek a kamatcsökkentési csökkentési periódos, nem, nem egy alkalmi ö, csökkentésről van szó. Ez mennyiben követi, vagy, vagy mennyire vagy az árazásban, a kamatokban hozzájuk ötve. Csak azért kérdezem, mert nyilván a, a 22 vagy a 15 mellett is ez még nagyon jó. Tehát gondolom nem kell nagyon ö, szorosan lépést tartani a jegybanka, de arra lehet-e számítani, hogyha beindul egy kamatcsökkentés, akkor esetleg ezek a támogatott finanszírozási formák is követik ezt a tempó.
3: Én azt gondolom, hogy ezt a piac meg fogja oldani. Mm-hmm. Hát, hogyha beindulne egy olyan ö, intenzív kamatcsökkentés, akkor már a kereskedelmi bankok is tudnának egészségesebb kamatlábon saját forrásból hiteleket biztosítani vagy nyújtani az ügyfeleiknek, és akkor nem lenne szükség a a kamattámogatott vagy állami támogatott hitelekre. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az EXIM vagy az állami bankok szerepvállalása az egy ilyen anticiklikus szerepvállalás, tehát hogyha, ha úgymond, Megnyugodna a piac, és csökkennének a, a, a piaci kamatok, akkor a mi szerepünk az A hátrépt sorolódnak.
1: A világos teljesen érthető. E, a, amúgy így ment összevetve e, az egzimnek az idei, éves tervei, e, akár ezekben a hitzésekben, refinanszírozásban bármibe, azok, azok, hogy néznek ki. Egy elég nehéz év, tudom, és eléggé mozgékony változik, tele, tele ismeretlennel az egyenlet, úgyhogy nehéz a tervezés, de gondolom azért Én valami... azt
3: gondolom, hogy a mi, mi évünket az, a, az egyetemen a Baros Gábor fogja meghatározni. Pont tegnap volt az első negyedéves beszámoló az igazgatósági ülésünkön, és hát ott örömmel tájékoztattuk az igazgatóságot, hogy bár a tavalyi évünk az, az rekord év volt, az első negyedévbe hoztuk ugyanazt a számrendszert, amit a, tavaly az egész egész uh, évben. Itt ugye azért a Baros Gábor uh, mellett, ami mondom még egyszer megy refinbe és megy közvetlen uh, finanszírozásba, azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy azért nekünk van egy export uh, hitelügynökségünk is, tehát nekünk vannak olyan jelentős külföldi uh, finanszírozásunk, amik szintén uh, uh, nagyban hozzájárulnak a az egzimnek a, a számaihoz, és ugye van egy mehí biztosítónk is, ami meg ezzel együtt ö, mozog, úgyhogy én, én megint csak azt tudom mondani, hogy mi azt várjuk, hogy a, a 23-as év az, az, az legább kétszer olyan erős, de házon belül azért ennél jobb számokat szoktunk mondani, lesz, mint a tavalyi volt.
1: Na hát erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Igen, hát akkor szabadon fogunk és akkor össze szerintem térjünk vissza ezekre Köszönöm. a folyamatokra és beszélgessünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Dr. Berta Adrián volt a vendégünk az Exim Bank vezérigazgató helyettese. zenével megyünk tovább és utána jönnek Czóler felesírei.
0: Köszönjük. köszönjük. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés, napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
1: Egyik születésnaposunk Kere volt, a mai napon, akire megemlékeztünk a reggeli órákban. második 1900... János Pál Pápa.
2: 1920-ban született, Így 2005-ben. Van távozott Isten nyugasztalja. Az ostobaság Isten egyik adománya ugyan, de ettől még nem szerencsés visszaélni vele.
1: Hát ez figyelj, zseniális. Ahogy az egész. <gül> ahogy az egész pali, ha ja, lehet ja. ilyet mondani. Szerintem nyugodtan.
2: Második jár, Mános pápáról emlékeztünk meg egy aranyköpés keretén belül, és én megmondom őszintén, nekem ő nagyon
1: hiányzik. Um, igen, bár én megmondom, hogy Ferenc pápával is ki vagyok egyezve. Főleg, hogy ott haverkadtunk a Szentpéter téren, ami erős túlzás, fölintegetettem a pápalagba. Én ott láttam, nem, nem itt nálunk. Itt nálunk hmm. nem voltál? Nem, nem, nem voltam. Ott tapasztaltam meg, hogy tényleg egy ilyen rockstar. Az olaszok ott települtek. meg a világ más pontjáról is jöttek, mert mindenféle láció volt ott. És akkor Duma, ízé, fütyülés, taps, meg rigmusok, tisztára, mint valami, mint amikor várod a, a kedvencedet, hogy, hogy, hogy fellépjen. Úgyhogy ez, ez jó élmény volt. Na jó, szóval a második János Pápápárral
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a Vercet. Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Gressz.
1: Rupert Stadler lesz a főszereplője az első résznek, ugye?
2: Hát, ez szerintem egy olyan hír, hogy erről
1: mindenképpen. Muszáj beszélni.
2: Enni. Már csak azért is, mert ugye Magyarországot az Audi helyzete egyébként is jobban Igen. érinti, mint, mint sok más országét, hiszen a világ legnagyobb motorgyártó üzeme található győrben, és hát ugye autót is gyártunk itt a hengerelt lemeztől fogva a végtermékig bezárólag, tehát hogy a teljes folyamatot csináljuk itt győrben is, úgyhogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mi van az Audival, amely Márka azért megsínlette ezt a dízelbotrány ügyet, ami...
1: Hát a csoport minden márkája, nem? Vagy volt igen, olyan, ami jobban,
2: vagy kevésbé? Minden, minden márkája, de azért a Hatz úr, aki mégiscsak a, a, az Audi kötelékébe tartozott tulajdonképpen, e, itt a főkolomposa, vagy az egyik főkolomposa ennek az egész ügyletnek, és a Stadler, e, Rupert Stadler urat, aki hát úgy lett odarakva az Audi élére, hogy több többektől nagyon hasonló megfogalmazást hallottam, hogy Winterkorn és, és Piech annyira sínre tette, annyira rendbe rakta, annyira önjáróvá tette az Audit, hogy gyakorlatilag egy, egy hivatalnok jellegű ember is el tudta vezetni Aha. ezt a céget. Hát ez lett volna egyébként. Azt már csak egyébként. csinálni kellett magától. Gyakorlatilag, igen. Ez Rupert Stadler, aki hát meglepő módon nem mérnök. Tehát ebből is látszik, Aha. hogy ez az Audi szintjén azt jelentette, hogy tényleg minden, minden működött, kellett valaki, aki... Igen,
1: erről beszéltünk, hogy a korábban, hogy a nem mérnök autó gyári vezető az valahogy... Az
2: nem mindig sikerül ne, Nem
1: mindig sikerül jól, igen.
2: Ugyanakkor annyira erősen mérnök alapú megközelítés volt. Tehát ahogyan az Audit felhúzták premium márkává az előző 30 évben, az, az tényleg arról szólt, hogy ez a, a korának a a leginnovatívabb autógyártói közé tartozott, ugye lehet sorolni ezeket a, ezeket a dolgokat, mint hogy Quattro, meg, meg ja. Aru Space Frame, meg egy csomó ilyen dolog, amivel az Audi tényleg úttörő volt, hát kénytelen volt mást a mutatni. Hát, volt mást mutatni, meg többet mutatni, mint a évtizedek óta a prémium koronát birtokló Mercedes, vagy a nagyon erős, nagyon egyértelmű üzenettel rendelkező, nagyon egyértelmű márkaidentitással rendelkező BMW-et. Ezek mellé kellett ugye PIEI genialitásával felhúzni egy olyan prémium márket, amely gyakorlatilag ö, a, a dízel botrányig, bezárólag azt lehet mondani, hogy fejfej mellett ment a premium márkákkal. És akkor nyilván történt egy olyan, egy olyan megbicsaklás, ami egyébként látszik nyilván piaci részesedésben, meg darabszám tekintetében is. Európában nagyjából ez egy, ez egy stabil ügy, tehát, hogy itt, itt olyan nagyon nagyot nem ütött rajtuk. Nyilván volt egy volt egy lefelé ívelő szakasz, de azért alapvetően nagyon-nagyon nem ütött rajtuk, de azért Amerikában, Észak-Amerikában a dízel botrányt azért nem annyira bocsánták meg a mai napig sem. Uh-huh. A vásárlók már csak azért sem, mert ez az audi sajnos nem az első botlása volt az Észak-Amerikai piacon, még akkor is, hogyha az első ismeretes, nagyobb zakója az pont egy felhasználó, hibából adódó, és aztán a média által felfújt botrány volt, de ez nagyon régen volt, erről most kevésbé beszélnék. A lényeg, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az első magasrangú Akármilyen módon ő vezető egy autós cégnél, dízel botrány kapcsán az Rupert Stadler lesz.
1: Akármilyen, ugye, nem, nem várható túl erős büntetés arra utas.
2: Hát, meg nem volt még egy. Ekkora... Attól
1: függ, mindent mit nem annak az egy felfüggesztett bőri az.
2: Igen, de vezetői szinten még nem volt senki Aha. Ilyen, ilyen mértékig belerángatva idéző ebbe, ebbe a dologba, hát nyilván nem véletlenül. Ugye a Stadler védekezése az lényegében arról szólt az elmúlt években, hogy semmiről nem tudott ő, ő, teljesen ártatlan a körülmények át, és ezt változtatta meg abban a pillanatban, hogy belengedtek egy letöltendőt.
1: Uh-huh. Cs- Ezzel bejutott, hogy valami rémlik, hogy szó lett volna ilyesmiről, de volt... én a gyártást. Ja, tudom Igen. már,
2: ja, emlékszem. És itt is nagyon fontos ugye érteni azt, hogy itt nem arról van szó, hogy Stadlert azzal vádolták volna, hogy ő aktív részese lett volna Aha. a botrány mérnöki szintű... Csak hogy a dologról,
1: és úgy engedte a gyártást. Még csak,
2: még csak az se. Még csak az se. Még ezután vagyunk. Mm. Gyakorlatilag arról szól a jelenlegi eh, process, a jelenlegi eh, bírósági tárgyalás, hogy onnantól fogva, hogy a dízelbotrány kiderült, tehát 2015 szeptemberől beszélünk, ő még legalább két évig hátráltatta, per, tudatosan eh, hogy mondjam, bevállalta azt, hogy tovább ezeket az autókat, illetve nem segíti az igazságszolgáltatást a, a tények felderítésében. Uh-huh. Tehát magyarul egy olyan két éves menedzseri, vezetői periódusról beszélünk, ahol azzal vádolják, hogy nem, tehát meg mindent annak érdekében, hogy a már kiderült botrány után azonnal, kármentésbe fogjon, leállítsa azoknak a modelleknek az értékesítését, amelyek nyilvánvalóan és egyértelműen és általa tudott módon érintettek ebben a, ebben a kérdésben. Tehát nem arról van szó, hogy ő lenne a megalapozója, a kitalálója, a végigvívője annak, ami történt addig a pillanatig fogva. vagy at- 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 Szóval na Igen. kicsit belebonyolódva. Ami nagyon érdekes, ugye a dízelbotrány kibukkanása után winterkornak, az akkori konszervezérnek tulajdonképpen azonnal mennie kellett. Tehát volt egy rövid hallgatási periódus, megfagyott a levegő, de gyakorlatilag ő tarthatatlan volt onnantól fogva. És Tadler nem. Tehát uh-huh. ő még ott maradt. Ő még ott maradt relatíve hosszú ideig, és ezt az időt kellett volna arra felhasználni, hogy itt tiszta vizet öntsenek a a pohárba, de hát ez nem történt meg. És ugye itt tényleg erről van szó, és nagyon úgy tűnik, hogy olyan, mintha őt tennék meg vezéráldozatnak, ami az egész helyzetnek egyébként az abszurditását mutatja. Tehát van egy botrány, ami kapcsán azért alapvetően magasan gú autóipari vezetőt nem ítéltek el, miközben lényegében onnantól fogva, hogy ez megtörtént, tulajdonképpen mindenki így vagy úgy, besáraszta magát. Valaki szinte egyáltalán nem, valaki legalább annyira, mint a Huawei koncern, de tulajdonképpen ezek egy kicsit így háttérben vannak. Igen. A Huawei koncernnél volt a legnagyobb ellenállás verbális és egyéb szinten is a, a hogy mondjam a, a meggyanúsítások ellen, és éppen ezért velük is foglalkoztak a legkeményebben egyébként a, főleg az amerikai hatóságok. De hát ott is ugye Winterkorn félre van téve egészségügyi okok miatt, uh-huh. tehát az ő tájgyalása még meg sem kezdődött, uh-huh. miközben ő volt a koncernvezér. A, van egy kisebb csapatmérnök, akikkel foglalkoznak, de ott sem történt még lényegében semmi, tehát nyilván lesz ítélet, meg valószínűleg nem lesz egy, nem lesz egy egyszerű menet, de a nagyobb... Főleg gondolom, jözetők,
1: a Stadler most vallomása is segíti az ügy előre menetelét, nem?
2: Azért nem, amit amit az előbb próbáltam kifejteni, hogy az az egy a botrány utáni pillanatokat nézi. Tehát azt a részt, ahogyan eljutottunk odáig, hogy valakinek a fejében megfogalmazódott, hogy rendszer szinten manipulálja ezt az egész ügyet, na erről még itt még mindig nincs teljesen tisztán szó. És az látszik, hogy Ahogyan ezt kezelték akkor Audi szinten, mert egy kicsit úgy van összerakva itt a történet, hogy az Audi volt a motorfejlesztő, a, az instrumentum al, hogy a koncern teljes egészén menjen ez az ügy. Szóval ahogyan ezt kezelték, az, az nem tett jót az Audinak abból a szempontból, hogy sokkal hamarabb lehetett volna megkezdeni a... a a kármentést. Tehát az, hogy ott még egy ideig kitartottak amellett a vonal mellett, ami, amiről látható volt, hogy ebből baj lesz, az, az legalább két év hátrányt okozott. És onnantól fogva sajnos az Audinál volt egy egyébként itt a műsorban is éveken át sokszor tárgyalt vezetőválság, ami tulajdonképpen látszik a mostani modellpalettában. A következő években, tehát a következő másfél-két évben fogunk eljutni oda, hogy ezt végre teljesen maguk mögé tudják. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag tíz év tehát annak jegyében, hogy így vagy úgy, de kezelni kellett ezt a problémát. Ez az árnyék
1: vetült rájuk folyamatosan. Ami
2: sajtó szinten, meg elemzési szinten kiemelendő az Audi kapcsán, az az, hogy az viszont jót tett, hogy ők az elektromobilitás kapcsán kénytelenek voltak hamarabb lépni. Ami modellpaletta szempontjából nem feltétlenül látszik annyira egyértelműen, viszont az, hogy az egész céget átvitték elektromobilitás irányába, az, az európai dolgok alakulása kapcsán tud előnyt jelenteni nekik a továbbiakban. Csak ez most jelenleg, 2010 vagy bocsánat, 2023-ban nem feltétlenül látszik ebben a, ebben a formában. El fogják-e ítélni, vagy sem? Felfüggesztett lesz-e, vagy sem? Hogyan megyünk ezzel tovább? Nagyon-nagyon jó kérdés, de az biztos, hogy, hogy ha itt meg fog állni ez az egész ügy, akkor az az egész, hát bűzlik. Tehát akkor tényleg olyan, mintha találtak volna valakit, aki Aha, a rá vezér rá áldozat. Úgy, a fizes lepedőt. És tulajdonképpen az, a, az igazán súlyos dolgokban nem nem volt érintett.
1: Igen, ugye itt most azt olvastam, hogy a várható büntetés, tehát még nem tudni. Az a felfüggesztett szabadságvesztés és 1,1 euró pénzbüntetés, ami beletleengedve a beismerő vallomásért cserébe. Júniusban lesz, majd június végén lesz ítélet, akkor majd megtudjuk, hogy egész pontosan mi a büntetésítétel.
2: Aztán kíváncsi összek, hogy winterkorn az.
1: Az mikor került erítékre? Mikor
2: és hogyan került terítékre? Van másik témánk is, van még a Na,
1: Na persze, tesztlázzunk egy kicsit.
2: Azért tesztlázzunk egy kicsit, ugye itt ilyenkor mindig félve megyek bele ebbe a dologba, mert jönnek a különböző szélsőségek Igen. A két irányból, de hát nyilván ez így van felépítve. A, nagyon úgy tűnik, hogy azért van eladási probléma a Teslánál. Nem véletlenül tekergetik ide-oda az árakat. És sok elemzést ér ki arra, hogy olyan, mint kezdene ideges lenni a cég. Mm-hmm. Nem én mondom, én inkább, inkább hátralépek kettőt elegánsan, és csak elmondom, hogy mi van a nemzetközi sajtóban, főleg az autósajtóban, sajtóban, de akár a befektetési oldalon is a Tesla kapcsán. Ugye az látszik, hogy, hogy azt a növekedési ütemet értelemszerűen nem lehet tovább tartani, hogyan ők elképzelték ezt az ügyet. Az is látszik, hogy a modellpaletta öreg, és nem feltétlenül izgalmas.
1: Igen, egyébként ez is arról valhat, amit te mondasz, hogy mint hogyha nem látnák az irányt, vagy nem látnák a, a, a tovább lépést. Tehát jutottak ide, felpattantak, túlélték a kezdeti nehézségeket, elértek egy relatívei jó pozíciót, mert most néztem egy kínai listát, azért ott is ott vannak az értékesítésben. A kínai gyártók erős versenyével szemben is ott a top 10-ben, hatodik. Napán. De az ott az igazán, ott, ott az eredő de... jó helyen kap mert ott az, de a, a az, az lesz a, a harc.
2: A BYD annyira, hát annyira hihetetlenül erős, hogy, hogy egyszerűen a, a, tehát tolják vissza. Tehát látszik, hogy a piaci részesedésben tolják vissza igen. a Teslát elég jelentősen. Ahogy egyébként az észak-amerikai piacon az is látszik, hogy konstans módon csökken az elektromos, tehát most nem a teljes nem, piacon, nem, a, nem a márka,
1: hanem a, az elektromobilitás
2: igen. kapcsán a share az csökken. Igen. nyilván a, a szám az még mindig képes növekedni. Ami nagyon érdekes, hogy ugye először beszélt arról. Azért az... Ott,
1: az, az lehet, hogy ott azért távolságok vannak, tehát, hogyha nem nő a hatótávolság dinamikusan, már pedig most egy kicsit be, befagytunk ebbe a 300-500 közé, persze vannak mindig hírek a nagy csodákról, amik laboratóriumi körülmények között lehetnek magasabbak. De.
2: Jelenlegi technológiával nem nagyon látszik, hogy ez jelentősen változna, viszont az biztos, hogy a Tesla van még mindig a legjobb ö, hálózata, Aha. amit viszont ugye most már szabad etettek másoknak igen, is. Igen. Tehát, hogy ez egy megint egy ilyen érdekes érdekes ügy. Amiről most beszélt, <coughs> még egy téma kapcsán közeledünk ahhoz, hogy úgy működjön, mint egy normális autógyártó. Méghozzá ugye az előző években hallottunk arról, hogy hát nekik nincs PR departmentjük, tehát igen. hogy ők nem foglalkoznak igen, azzal, hogy a sajtóval... A meg Ja, hát most e ehhez híradó, képest berengette, hogy akkor most már reklámra is költeni fognak. Kipróbálják. Kipróbálják, igen, hát... Ö... Ez azért érdekes. Meg... Ez olyan lesz,
1: mint a Fednek az átmeneti inflációja. Szerintem kipróbálják, azt úgy maradnak. Mert hogyha ilyen erős a verseny, és tovább akarják csak tartani a pozíciójukat, akkor lehet, hogy már szükség lesz erre. De mondhatjuk,
2: hogy kipróbáltuk az inflációt, nem m- m- igen, meg
1: átmeneti volt, persze. Azt, az a kérdés, hogy a hány évre Ugyanolyan rossz. Erre volt eddig. annak idején már valami vicceskedő hedge fund menedzser mondta, hogy persze a dinosaurusok is csak átmenetileg voltak a Földön. Tehát, ugye azért fog 300 millió évet a. Viszont Mi szóval milyen autózunk
2: velük, ha így, ha így nézzük a kérdést. Igen. Szóval, uh, reklám, érdekes. Nagyon érdekes, hogy a rentakár cégeknél, amelyek ugye erősen építettek a Tesla uh, flottájára is, már Európában Aha. is, uh, nagyon nagy az idegesség annak kapcsán, hogy tervezetlenek a maradványértékek. Ezt tudom, hogy egy ilyen marginális problémának tűnik, csak amikor rentekár... Uh, kifejezetten flottával kapcsolatos magazinokat, meg elemezéseket olvasol, és azt hallod újra és újra, hogy annyira megégették magukat ezekkel a maradványértékekkel, hogy nem akarnak a közeli jövőben újra Teslát vásárolni, mert nem tudják betervezni azt, hogy futamidő végén hogyan fogják tudni értékesíteni az autókat. Ez, Ez nem egy Nem egy jó előjel, mint ahogy az sem jó előjel, hogy elkezd klasszikus dömpingárazás kapcsán benyomulni a tartósbérletes piacra is. Ugye Németországban is csináltak most egy olyan akciót, ahol a céges, tehát az intézményi felhasználóknak kifejezetten nagy további kedvezményeket adnak, amire ugye eddig egyáltalán volt szükségük. Tehát ugye eddig úgy működött ez a dolog, hogy ők meghatározzák az árakat, kihagyják belőle a kereskedelmi hálózatot, még nagyobb profitot fognak maguknak elhúzni, és nem kell a dömping árakkal szórakozniuk. Hát ugye itt itt látszik ennek ennek az üzleti modellnek a a hátulütője is, mert itt nincs nincs további lehetőség, hogy ezt a részét kiaknázzuk. Tehát, hogyha kiszedtük belőle a kereskedelmi hálózatot, ennek a költségei nincsenek, tudunk csökkenteni. A piac még mindig elviszi, hogy mi nagyon erősek vagyunk, és a végtelenségig fog növekedni, tehát megvan a pénzünk is rá. Ki tudjuk szárítani a konkurenciának egy jelentős részét anyagilag, hogyha ezt sokáig fogjuk tudni tartani. De a nap végén az a helyzet, hogy ugyanúgy egy dömping terméket kell akkor előállítanunk, uh-huh. ami árversennyel szorítja a piacra az autókat. Ráadásul nagyon fontos érteni, hogy az akkumulátoros elektromos autók azok nem olyan hosszú ideig tárolhatóak problémamentesen, mint egy legyártott belső égési motoros autó. Aha. Tehát az akkumulátoros autókat. Akku szempontjából karbon kell tartani. Persze. Ugye arról is lehet sokat Minimum olvasni. hogy
1: töltögetni, töltögetni, állapotban tartani az akkumulátot, stb.
2: Bizony, és rengeteget lehet arról olvasni, hogy Európa szerte keresik az üres helyeket a Tesla-sok. Aha. Tehát a márka kereskedéseket keresnek meg, meg, meg autószállító cégeket keresnek meg azzal, hogy hol tudják tenni Lerakunk a legyártott, pár elnevadott autókat. <laughs> A Ezek érdekes. azért érdekes indikátorok, és itt semmiféle... Uh, hát ez megyen? is
1: egyfajta sharing valamiféle megoldása, adjál hogy a parkoló, parkoló helyet. A, helyet a
2: Na, nekem ez az egész azért tetszik, nem azért, amiért, amiért szerintem itt a, a hardcore teszlások majd nem fogják tolni, hogy én drukker vagyok. Nem ezért tetszik, azért tetszik, mert látom, hogy alkalmazkodnia kell ennek az iparágnak az alapvető szabályaihoz mindenkinek, neki is, és így lesz izgalmas. Ha ilyen körülmények között fog tudni teljesíteni, akkor Üdvözlünk a klubban. Igen. Ha nem, akkor meg valószínűleg látszani fog valamifajta agyúsztároldás részvény árfolyam szintjén is, vagy egy kicsit ez a varázslat le fog kopni a, az egészről. Ami már így is érzékelődik, mert hogyha dömping terméket csinálsz hát az. akkor uh, ne lehet szokott... felárat kérni érte, nem?
1: Uh, persze, én már hoztam itt feladásban a gucci a példáját, hogy aki megpróbálta, hogy hát akkor nyissunk. És gucci ah, igen. És utána meg lehetett becsukni mert azok is elpártoltak tőle, aki korábbi Gucci vásárló volt, mert nem volt a korra kíváncsi, újak, ugye, hogy, hogy igen, hogy, hogy más is ezt a Na, ez, nekem, ez
2: nekem nincs meg, de Na. Jó. jó,
1: oké, hát akkor öm, a Teslával most egyelőre bezárjuk, majd egy ö, kört valamikor a Lee autóval tekébe vagy? Igen. Nekem az az új Lieblingem, Szeretném. a tőzsdei, tőz, nem, ja nem az, az a... a, én csak tulajdonos szeretnék lenni a társaságban. Az a Lieblingem? Igen, a Lieblingem, igen pontosan, úgyhogy majd egy kört fussunk velük is.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósratában. Futómű, élet négy keréken. <tos>
3: <tos>
0: a a... Gyaj!
1: A már, jaj, már jaj,
2: jaj. Van, nem, ég a piros lámpa. Ég, de az
1: enyém nem még. <tos> <Ja, az is tos> <a tos> <sérő> ettől még biztos
2: lehetett hallani. <tos> <tos> <tos>
1: Ennyit mondtam, csak igen, hogy hat és fél, de nem fejezem be a mondatot. Akkor most nem tudjuk, mi a hat és fél. Hát de majd hát előbb-utóbb. szépen. Most kiderül? Hát nem. Jó, klassz. <gül> ez, ez belső információ. <gül> belső információ, rendben. Akkor majd valami másról lesz szó most a hűrek alatt. Szóval Randi elmondja, azt, hogy mi a hat és fél, azt nem, de azt majd megtudjuk később.